0: você que está entrando, que vai entrar, que já entrou, esse é mais um produto do Jornalismo Digital Cidade em Foco, eu sou Mariângela Marim, ontem estive com você aqui no Três Poderes, com o Ione Pedroso, com o vereador Ita Otávio. ontem aconteceu algo fenomenal aqui nesse videocast, tivemos revelações incríveis e que para você poder ficar sabendo, tem que entrar na edição de ontem, que está aqui. Nesse mesmo link e nesse mesmo canal. Na verdade, o Cidade em Foco tem 10 programas em videocast que depois se tornam em podcast. Para você que gosta de caminhar, de pedalar, de cuidar do seu pet ou de ir para a sua casa ouvindo um podcast, vai para o Spotify e procura lá Cidade em Foco que você vai poder acompanhar a qualquer hora, em qualquer lugar, todos os nossos programas. Agora, quem não abre mão de mirar no zoio, e ver e acompanhar de perto essas entrevistas maravilhosas. Hoje, no Foco no Assunto, aqui em versão videocast, eu recebo duas pessoas. E eu não poderia começar sem brincar. Vocês sabem que eu adoro brincar. Eu não poderia dizer que hoje você tem que respeitar, porque é patente alta. Eu recebo aqui duas pessoas incríveis para bater o papo, para falar de investimento. Mas, obviamente, que também, infelizmente, vamos tocar em assuntos delicados, mas só a título de prestação de contas. Comigo, o coronel Francisco Chapé, comandante da Polícia Militar do Estado de Roraima. Seja bem-vindo, coronel. Muito
1: obrigado, Mariângela, mais uma vez. Boa noite a você, boa noite a todos os internautas. E cumprimentar também aqui o Major
0: Ponciano. Boa noite. Está conosco o Major Ponciano que é nada mais, nada menos que diretor de ensino e pesquisas da Polícia Militar do Estado de Roraima, a Briosa Polícia Militar Coronel, que neste ano de 2021 teve um trabalho que ficou em destaque praticamente até o momento todos os dias desse ano. Né?
1: Uhum. É, nesse ano a gente destaca que a Polícia Militar ela completa 46 anos uhum. de existência, agora no mês de, de novembro, já estamos no planejamento de uma série de eventos para comemorar essa data, que é muito importante para a gente, para a sociedade. E a Polícia Militar, como você bem falou, é um trabalho ininterrupto, incansável também. Nós temos nossos policiais em todos os locais do estado de Roraima, em todas as vilas, todos os municípios. E a gente não pode pensar em estar colocando os nossos policiais em todos esses locais se não tivermos um pensamento voltado para capacitação, uhum. né? e por isso que hoje a gente também vai falar bastante sobre os cursos da Polícia Militar, sobre as previsões de capacitação, o então, nosso diretor de ensino e pesquisa é uma pessoa altamente capacitada, um oficial de extrema competência, vai poder explicar um pouco sobre como, é, como que é a formação do nosso policial, o que é, que é preciso para ser um policial? Estamos agora prestes a formar 375 novos guerreiros e guerreiras que logo estarão tirando serviço de madrugada, de dia, embaixo de chuva, embaixo de sol. E estamos nessa expectativa muito boa. Muita coisa para ser feita ainda pela segurança pública do Estado. E
0: uma boa notícia nessa semana, a questão também das mulheres, né? que o próprio governador, inclusive, comemorou esse ingresso das mulheres? Exatamente.
1: É, mesmo tendo sido uma convocação judicial, em razão do resultado de uma ação direta de inconstitucionalidade, isso foi muito comemorado, porque é muito bom para a corporação, é bom para a sociedade, reforça ainda mais o papel de empoderamento feminino. E a nossa corporação hoje ela é composta por homens e mulheres. As mulheres estão cada vez mais alçando novos postos, novas graduações dentro da corporação, novas responsabilidades. Hoje, por exemplo, temos Duas mulheres coronéis que são do último posto é, da isso Polícia que eu ia Militar. Falar. É
0: bom, só desculpa interromper, já estou tá dando um spoiler do próximo assunto. Né? <risos> ah, é. é porque assim, é importante senhor, destacar em, essa questão do ingresso das mulheres, porque muita gente distorce as informações. As pessoas hoje elas hum. gostam de ouvir aquilo que lhes agrada. Então assim, quando houve essa questão a por medida judicial, muita hum. coisa se espalhou, por exemplo, de que era a própria Polícia gritar por meio do efetivo masculino que de repente não queria o ingresso dessas mulheres. E, na verdade, nesse bem processo, nós tivemos o caso da primeira mulher que foi, que recebeu uma patente maior. Exatamente,
1: até, até brinca, brincando, mas falando sério também, é, né? É sério. Eu, não, eu não posso ser, de maneira nenhuma, a gente pode se posicionar contra uhum. a, o ingresso das mulheres, até porque eu tenho uma policial militar em casa também, eu sou casado com uma é. policial militar, ah, é. é. E, e se não fosse justamente o ingresso das mulheres na Polícia Militar, hoje não estaria casado há 10 anos. E, e de fato, né, nunca houve essa vontade, essa manifestação por parte do comando, seja desse comando ou de comandos anteriores. Uhum. A limitação que havia era um percentual de, de, de vagas para todo concurso público uhum. de ingresso na corporação, onde era limitado em 15% o ingresso de mulheres. Uhum independente se fosse curso de oficiais, curso de soldados. E a ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pelo Ministério Público derrubou esse artigo da lei que limitava esse percentual. Uhum. Então, é, da parte da Polícia Militar não houve assim, nada, nada que, que a gente pudesse recorrer, né? não houve nenhuma manifestação contrária a isso. E nós estamos agora iniciando, né, no próximo dia 1 de outubro, o curso para essas 48 mulheres que, a, que acabaram ganhando o direito de entrar ainda na primeira turma. Uhum. Então, elas serão classificadas ao final do curso e, serão, e terão a sua classificação recolocada dentro da primeira turma dos 400 policiais.
0: Coronel, pegando também esse gancho ah, do posicionamento do próprio comando de não ter sido contrário, a gente poderia também inserir aí a questão dos novos alunos que estão sendo inseridos, essas turmas que estão sendo formadas, né? Porque existe um apelo, é quando vão chamar mais. Uhum. É tudo por uma questão financeira e de ajustes do próprio governo de poder trazer com todo mundo vem. Até porque as vagas foram abertas, é porque havia a necessidade desse efetivo. E hoje Isso. por questões realmente de cálculos financeiros que não uhum. se chamam de todo mundo, não que é. fosse um, um posicionamento contrário do comando.
1: Isso, é questões orçamentárias e financeiras, né? Hoje nós temos sim, um, claro, né, nós temos uma quantidade de vagas ainda a serem preenchidas. O, a, a quantidade de vagas previstas para a corporação é de 3.500 policiais. E hoje nós temos próximos a 2.000. Só que é, não quer dizer que a gente possa chamar esses mil que faltam de uma vez, de uma vez sem, a prévia, é, sem a prévia adequação orçamentária. Então... Não é só a Polícia Militar, nós temos que fazer esse ajuste com as secretarias, como a CEPLAN, é, o próprio alinhamento com a, com a Assembleia Legislativa também se faz necessário. E, claro, é de interesse do comando da Polícia Militar, como é de interesse também do governo do Estado, que essa turma ela seja convocada. Então, as tratativas já estão praticamente encerradas em relação à convocação dessa segunda turma. Mas essa é uma notícia que quem precisa dar para a gente, quem precisa dar essa boa notícia, é o nosso governador.
0: Muito bem, que com certeza, muito em breve, ele dará essa boa notícia. Hum. E, pelo contrário, para efetivos que há muito tempo, a gente não via uma, uma inserção de novas pessoas... E foi nas três forças, a Polícia, Civil, a Polícia Civil, através dos agentes penais, teve também agora uma boa somatória de pessoas, mas tudo muito turbulento, porque eram ações, eram certâneas eram que deveriam ter sido feito em gestões anteriores. Parece até repetitivo, né, A gente dizer que tudo, ai, porque nas gestões anteriores, uhum. mas realmente, em termos de concurso público, nós já estávamos bem atrasados uhum. e carentes de que fossem realmente abertas essas vagas, né?
1: É, exatamente. O, o primeiro e único concurso da Polícia Civil, por exemplo, foi em 2004. Uhum. Ah. E o da Polícia Penal de 2013, se eu não me engano, né? 2012 ou 2013. Então, bota tempo nisso. É, e, e a exemplo da polícia militar também, o concurso que havia sido lançado em 2018, que é o que está sendo executado agora, é, não havia uma definição sobre a quantidade de vagas. Uhum. Então, o governador, com essa visão que ele teve, né, uma visão estratégica e uma, uma própria visão desafiadora, é, resolveu estender a quantidade de vagas para 400 policiais. Então, havia uma expectativa inicial de de 200, talvez 300, e o governador foi e deu esse passo importante de 400 policiais. Foi um grande desafio para a corporação, principalmente para o corpo de ensino da Polícia Militar, mas o Major Porciano, juntamente com a equipe dele, eles souberam contornar isso e fazer o que a gente pode considerar hoje como uma das melhores formações que a Polícia Militar de Roraima já teve. Né? Tivemos um curso extremamente técnico, com uma capacitação incrível, e logo, logo, a população vai estar vendo o resultado disso nas ruas.
0: Daqui a pouco eu volto a falar com o coronel a respeito dessa questão dos investimentos, para saber de que ponto que é avançaram. Ele já falou que nós temos a polícia militar nos quatro cantos desse estado, né, em todos os municípios. Vamos voltar a falar para ele se o efetivo que está chegando é o suficiente, qual o número desejado de homens e mulheres para dizer não, nós realmente temos agora um efetivo BAM, BAM. E vou falar também a respeito que o governador assinou a ordem de construção da área de tiro, que também é uma novidade para vocês, né? que há muito tempo também era solicitado. E vamos falar sobre a Polícia Militar nas ruas. Parque Anauá, que inovou nesse final de semana, para não confrontar com a população, depois de novo daquela confusão toda, que eu sempre digo, que a internet ela é muito boa, mas ela também tem um lado muito sombrio. As pessoas distorcem muito as coisas e acabam fazendo com que tudo vire em benefício próprio. Para tentar contornar tudo isso e mostrar que a situação era apaziguar, era realmente manter o distanciamento social e dar segurança às famílias que procuram aquele local também para se refrescar nos dias quentes desse estado que é um sol para cada um, deve aí, parece que o ensaio né da banda passou aberto.
1: Isso, foi um evento maravilhoso. É, inclusive Maria Mariângela, já é o terceiro domingo que a Polícia Militar, juntamente com a Secretaria de Educação o Departamento de Desporto uhum. é, eles vêm ocupando, né, pacificando, por assim dizer, o Parque Anauá Que então, coisa, né, de ouvir falar <risos>
0: essa palavra, pacificar aqui. Né? É,
1: porque, o que já acontecia há bastante tempo era uma série de reclamações é, muitas, muitas denúncias dos próprios frequentadores do parque dos moradores ali das imediações do, do bairro dos estados, do bairro uhum. São Francisco, que reclamavam principalmente dos paredões. Tínhamos um problema sério em relação a esses paredões, a perturbação da tranquilidade pública que hoje. Que é de hoje. Exatamente. A perturbação da tranquilidade, a poluição sonora é um problema que mais demanda e mais ocupa as viaturas da Polícia Militar. Uhum. Então, isso gera o que nós chamamos de demanda reprimida. Essa demanda reprimida, uhum. ela... Ela, ela faz com que a Polícia Militar deixe de estar atendendo crimes mais graves por conta desses problemas. Então, através dessas ações no Parque anuar a Polícia Militar ela não só se faz presente com a segurança, como também a gente começa a desenvolver é, ações no aspecto social. Então, nós temos a nossa banda de música, que é um cartão de visitas muito importante para a gente. É, o próprio voluntariado dos policiais da banda de música, né? que provocaram esse ensaio, eles me procuraram, perguntaram, comandante, a gente pode fazer um ensaio lá da, da banda no Parque Nova, já que já está que um local seguro agora, já que nós estamos vendo uma maior quantidade de famílias procurando o parque, nós achamos muito boa ideia, coincidiu também com uma ação da Companhia de Trânsito, da Polícia Militar, que é a CIPTUR, juntamente com o DETRAN, a gente destaca essa parceria também com o Departamento de Trânsito, em que foi feita uma série de interações didáticas, e palestras, jogos, atividades lúdicas com crianças, com essa temática do trânsito. Então, nesse último domingo, realmente, foi um cenário muito bonito de se ver. Nós vimos ali famílias inteiras é, ouvindo a banda de música, tinha o pessoal da Zumba também lá no parque, né, que já é um programa que tem há bastante tempo, é. É, e tem muita gente me perguntando se os paredões vão voltar. A ordem que nós temos é que, por enquanto, não volta. É, esse controle ele continua lá no Parque Anual, o controle de acesso dos veículos, mas é, justamente para que as famílias se sintam mais à vontade para frequentar o parque. Ah, o pai quer levar o seu filho para empinar pipa, quer levar as crianças para jogar uma bola... É, o pessoal da cavalaria sempre aos finais de semana se fazendo presente E é uma oportunidade muito boa As crianças gostam muito de procurar a cavalaria E dar aquele passeio, dar aquela volta com os cavalos E tem muito mais coisa programada também Nesse aspecto social para a polícia militar E outros órgãos e outros parceiros Para que a gente possa fazer pela população Nesse momento de
0: pacificação Pergunta isso. que não quer calar que eu achei que isso ia dar outro spoiler Mas não deu essa, essa ação da Polícia Militar através da banda é, para intensificar ou ampliar, por exemplo, de levar o pessoal da ecoterapia, porque a PM ela tem vários, vários trabalhos que a população nos conhece, o próprio canil, uhum. né, os próprios alunos da escola de formação para poder sim, contar sim, é. a experiência experiência uhum. né, de como ingressar na Polícia Militar. Fazer, de repente, um treinamento físico, uhum. né, tático e deixar, não tático com arma, você nem sabe o fã eu tô falando disso.
1: Funcional, <risos> Funcional, militar.
0: militar.
1: A Maria já dá de ideia aí. Tá
0: certo? Dá ideia, porque assim, eu sou uma fã incondicional. Eu falei pra você daquela outra vez, né? Uhum. É, tem pessoas, ah, adolescentes, que querem saber como é que entra, como é que faz, né? Uhum. É, é concurso, porque ele tá ouvindo falar muito em concurso, então essa garotada aí que tem vocês como heróis querem um dia usar farda, não sabem como, quais são né, os caminhos das pedras para poder se tornar um oficial. Aquela vez que a gente estava conversando, o senhor falou lá que existem períodos, né, que você aqui está... Eu nem foi com você. É, acho que vai me dizer aqui que, que tem um período que faz provas pessoas que têm uma formação, tipo engenheiro, que no Exército fazem isso, né? Uhum. Médicos que não entraram no, no alistamento, mas que passam por uma prova e entram e ficam lá um período... Eu, até o final eu vou lembrar dessa história, mas tem tá essa, essa parte, né? Que eles conseguem seguir carreira uhum. por outros meios nas Forças Armadas. E até que ponto eu posso crescer uma Polícia Militar? Por onde eu começo? Tem que ir para a escola militarizada? Não tem? Então, é muito importante esse contato com a Polícia Militar. Inclusive, para a questão de abordagem policial, que as pessoas têm muito medo. E, às vezes, o cidadão nem está devendo, mas acaba se tornar um devidor por conta das fugas, né? do
2: medo de ver um fardado lá. Mas já sentou muito calado. Não, que é isso? Eu estava esperando. Mas, é, Maria Ângela, comandante, boa noite, boa noite a todos. Na verdade, a gente está fazendo um trabalho gigantesco, né? tanto na área de ensino da Polícia Militar. Nosso comandante falou, nós nunca tivemos uma quantidade de cursos e de alunos tão grande ao mesmo tempo na história da Polícia Militar. É, praticamente, nós chegamos a ter mais de 700 policiais em formação nesse primeiro semestre, fizemos curso, terminamos o um curso de formação de oficiais, concluímos um curso de habilitação de oficiais, fizemos um curso de habilitação especial, já estamos aí com na fase final do CFSD, que ingressou 403 candidatos, hoje nós estamos com 375 policiais prestes a se formarem, já temos aí o início do CFSD com as candidatas femininas, que vão o ser 48. CFSD,
0: isso, está usando umas cílias que não fazem parte do nosso diante. Uh -huh. né? traduzindo, curso de
2: é. formação de soldados, é. né, das candidatas femininas.
0: Porque nós temos um futuro ali, né? Uh -huh. Então
1: tem que ficar mais Já, tá já gravamos, já o gravamos o, 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 o dele. já gravamos. Será bem recebido lá, viu, Maria? Perdi pode deixar gente, com a gente. bem um
0: profissional, ah. que está na fila e espera para ser chamado. Ele é. será bem
2: cuidado, pode deixar. por
0: favor, pode castigar, viu? Olha. Será mais, será bem formado. Bem formado. Então, por
2: favor, por Pois é, então nós temos vários outros desafios, né? Estamos aí com curso de formação de sargento é, no início, né? Tem quase um mês que começou. Para novembro vamos começar já outra turma, curso de formação de cabos. Então, a, a formação na, na Polícia Militar né? é algo que é contínuo, né? Então, se a gente for contabilizar, só nesse primeiro semestre nós já passamos aí nos cursos de formação e habilitação e aperfeiçoamento, mais de 700 policiais nos diversos cursos que a Polícia Militar tem. Sem falar também que o, o comando da Polícia Militar, o próprio governo do estado de Roraima, investe na formação da especialização dos nossos policiais, tanto dentro como fora do estado. Nós temos alguns policiais hoje fazendo cursos em outros estados, né, buscando cada vez mais o aperfeiçoamento, trazer um conhecimento atualizado para ministrar e replicar aos nossos policiais que hoje se encontram aqui. Para o próximo ano, o nosso comandante já nos deu essa missão. Nós estamos trabalhando também os cursos de especialização em força tática, curso de especialização em choque, cavalaria ambiental, ou seja, todas as áreas que a Polícia Militar tem segmentos vão sofrer e vão passar por curso de especialização para renovar o conhecimento, renovar os seus efetivos e atualizar o conhecimento traduzindo-se traduzindo assim, né, numa melhor prestação do serviço à nossa população.
0: Eu toquei em dois pontos aqui, que eu preciso fazer uma correção, Major, a, uhum. que eu lhe deixei assim e ele também, é, são as carreiras militares temporárias, que o Exército uhum. tem bastante, que a gente tinha tocado nesse assunto, eu sei que no Exército tem, as pessoas prestam uma prova lá, e é temporário. Tanto é que da Operação Acolhida eu conheci alguns... É que eles até recebem umas patentes, é, se tornam uma Major e tudo, mas são oito anos só servindo depois uhum. não, se, não podem mais seguir carreira, né? E eu não sei uhum. se na PM tem esse tipo de acesso ou se só seria por meio do concurso público. Depois o Major explica pra gente. Uhum. Segundo ponto, quando eu toquei sobre maltratar ele, na verdade foi proposital, porque nós temos hoje, e foi destaque inclusive, uhum. teve um vídeo que rolou na internet recentemente de uma corporação em outro estado, né, onde os, os... Me ajuda na palavra correta, que eu falo recruta, mas não recruta. Os alunos, alunos é, estavam reclamando que o curso era muito extenso e acabou a se tornar meio que, que digamos que uma tortura. Né? Era muito uhum. exaustivo, eles estavam sendo submetidos a situações humilhantes. Certo. E, pelo contrário, aqui na Polícia Militar... Desde o momento em que nós implantamos ali a escola de formação, né, a escola, a escola de, ali do Coronel Santiago? É, API,
2: Academia, a, de, Academia Polícia de Polícia Integrada.
0: Nós nos tornamos, inclusive, referência, me corrigem vocês se eu estiver errada, polícias de outros países, inclusive, já vieram participar aqui de treinamento Exatamente. com vocês, né?
2: Nós tivemos ali na Academia de Polícia Integrada, né, eu sou oriundo ali do CFSD 2006, que se realizou em 2007, a academia foi criada em 2006. Então, foi um dos primeiros cursos que nós tivemos lá de formação de soldado e já tivemos lá a participação de, de policiais da Guiana, Sim. da Venezuela, teve vários cursos ali de forma integrada. Né? E a academia hoje de polícia integrada ela é, um, ela é, na verdade, uma, é, um diferencial. Né? Poucos estados têm... Uma academia de polícia integrada Como o nosso estado de Roraima tem Então, para a gente foi um grande é, é, avanço né, Porque a gente consegue unir ali Todos os órgãos de segurança nas suas formações
0: Exatamente, eu que teve uma época também Que inclusive a Guarda Municipal também
2: Isso, na verdade, são como eu falei São todos outros, os órgãos de os segurança órgãos. Então, é, hoje, DETRAN, de né? DETRAN, Guarda Municipal Agora mesmo, nesse momento, está tendo um curso da Guarda Municipal do fim, onde a Polícia Militar também contribui com, com instrutores, né? Na verdade, há uma, uma cooperação mútua entre todos os órgãos de segurança. Então, a Polícia Militar acaba que participando na formação de todos os órgãos é, de segurança, seja DETRAN, Polícia Militar. Então, há uma interação é, é, bem grande ali na API. E fica uma
0: formação uniforme, né? fica uma linha, aqui na redação do jornalismo a gente fala uma, uma única linha editorial, no caso de lá, como vocês cuidam de todas as forças nessa questão de qualificação de aperfeiçoamento, de treinamento, fica um negócio mais uniforme, padronizado Padro, exatamente, padronizado é, então hoje a escola realmente é um motivo de orgulho aqui para o estado de Roraima como você falei é rompendo barreiras e claro outros países que é o caso da Guiana que veio buscar a formação aqui
2: como é que faz para entrar na PM? Ah, para entrar na PM, né, nós, é, temos, é, nós temos duas, duas portas de acesso, não é, comandante? Uma é através do curso de formação de soldado e outra através do curso de formação de oficiais. Para o curso de formação de soldado, concurso público, não é isso? Que é realizado, então, o candidato ele tem que ter pelo menos o um ensino médio, passar por uma série de fases até chegar. A última fase que é o curso de formação de soldados. Então, primeira fase geralmente tem prova objetiva, a segunda fase, exame médico, teste físico, toxicológico, depois tem avaliação psicológica, depois da avaliação psicológica, investigação social. E aí. É, peneira. é uma peneira, na verdade, é uma seleção realmente, né? É uma seleção e. Depois de ele passar de todas essas fases, ele vai para a última fase, que é o curso de formação de soldados, que ele dura no mínimo seis meses. Seis
0: meses. A ah,
2: estatura? Estatura hoje, é, ela é um metro e para o público feminino e 160 metro e para o público masculino, tem que ter essa altura mínima e também tem a questão da, da idade, né? Nós temos um limitador da idade entre 18 e 35 anos para o ingresso no curso de formação de soldados. Você
0: sabe que era o meu sonho me tornar realmente policial militar, mas aí eu já fiquei reprovada logo aí na altura. Já
1: não passava na altura. Já não passava
0: na altura, passava na altura então eu desiludi, me desencantei e estou falando sério, uma. é a altura, de guerra, é isso mesmo, mas, então tá bom. A gente vai crescendo, né? diz que vai encolhendo, então aí ia dar certo. Enfim a Coronel a, Ele falou agora A respeito de toda essa peneira uhum. Então tem um assunto que Eu vou precisar tocar Vamos lá. Apesar de tudo isso uhum. Mas eu vou começar com aquela frase Que é bem comum também Para a gente poder já amenizar aqui a situação Como em todas as profissões Tu né? Conhece a frase é. Existem os bons e existem os ruins Os desvios, de, os de, conduta. Os desvios de conduta E eu não vou não vou fazer isso aqui de, de dizer que foi que são, porque ainda está em fase de processo em segredo de justiça. Eu não tive acesso ao conteúdo, tudo que eu sei é do que a gente ouve falar. Então, eu não vou cometer essa falha de dizer que são culpados. Mas, é, como é que hoje o comando lida, né? e depois de, de tudo que foi feito com essa operação desencadeada, a situação ela tem vindo à tona porque eram pessoas de confiança, pessoas de, da mais alta patente. Se não me engano, eu vi um lá também que por um bom tempo esteve, esteve à frente a, de uma das da, da, da corporações que a gente fala, golpe... É, de uma unidade. De uma unidade, isso. Esteve ponto, à frente isso. de uma unidade. Então, a gente considera que são pessoas, se já é essa peneira toda para entrar, imagine que estar à frente de uma unidade. Uhum. Como é que o senhor recebeu essa notícia da operação, embora muita gente diga, que todo mundo já sabia de tudo isso, mas ninguém dizia
1: nada. É, antes de tudo, com, com a tristeza pelo fato de nós vermos ali colegas de farda envolvidos nessa situação. É, nós também confiamos na justiça e, primeiramente, Mariangela, até me permita de, de parabenizar pela sua postura, pela sua imparcialidade, de, até de não querer sensacionalizar uhum como a gente tem visto alguns profissionais de comunicação fazendo isso até com viés político muito forte uhum. né? o que nós precisamos nesse momento justamente é esclarecer tudo fazer com que a justiça, o ministério público é, a polícia civil continue seus trabalhos, continuem suas investigações para que realmente se chegue ao mandante uhum. pra, a gente sabe que houve ali é, infelizmente um trabalho orquestrado no qual houve a participação de policiais militares isso em nenhum momento compromete a corporação no geral porque foi um fato isolado né mas as responsabilidades elas serão atribuídas no isso, primeiro momento tudo. no primeiro momento pela justiça Sim. então tem havido um questionamento que tem sido até um questionamento diz por parte de alguns veículos de comunicação é sobre por que, que o comando da polícia militar ainda não abriu nenhuma investigação não instaurou nenhum procedimento apuratório em relação a isso aí e a resposta é muito clara né? o inquérito ele corre em segredo de justiça se o comando ele instaurar qualquer coisa relacionada a crime militar que a gente não, não sabe ainda é, se a gente poderia classificar ou não como crime militar, porque nós não temos acesso aos autos, é, é, nós iremos encontrar uma barreira, porque o segredo de justiça ele foi estabelecido de forma absoluta. Então, de fato, nós só, nós só poderemos instaurar, seja um inquérito, seja uma sindicância, um conselho de disciplina, um conselho de justificação, que são ferramentas de apuração da Polícia Militar, quando esses autos estiverem disponíveis e forem entregues à Polícia Militar para isso. Nós já fizemos a solicitação, mesmo já sabendo que o segredo de justiça ele impediria, né? já, sabe, já sabíamos inclusive a resposta que receberíamos por parte do Ministério Público, por parte do delegado responsável pela apuração do caso, mas então a gente vai aguardar. Que esse trabalho seja concluído, esperamos sim que seja apurado, né? não podemos aqui também emitir juízo de valor em relação aos policiais, nós somos de uma corporação pequena, com menos de dois mil policiais, então obviamente todos nós nos conhecemos, agora isso não quer dizer também que é, essa minha fala ela transpareça um corporativismo, né? E é até importante falar sobre corporativismo, porque existe o corporativismo positivo e existe o corporativismo negativo. Quando os policiais se reúnem para ajudar um amigo, para fazer uma campanha, para ajudar um colega que esteja... Tivemos agora, recentemente, vários colegas nossos que estiveram ruim por conta do Covid, muitos que perderam entes queridos, perdemos policiais militares também por Covid, então a gente vê ali um irmanamento dos nossos policiais militares estou né? fazendo neologismo aqui, né? criando, criando palavras mas é, esse é o corporativismo sadio é o que realmente se pretende de uma corporação o corporativismo negativo seria justamente é, nós acreditarmos que isso seja um fato normal não é um fato normal né? realmente é algo inaceitável se aconteceu da forma que que aparentemente presume-se que aconteceu, que os fatos mostram, né, de, fa de fato é algo realmente de fato, muito... Tenho, muito...
0: Me desculpe lhe, lhe interromper, mas até para poder, poder também justificar para não dizer que eu estou defendendo. Não estou defendendo, estou dizendo que eu não li, eu não vi, eu não estava lá existe o depoimento da vítima que é muito meu amigo querido e se tem uma pessoa que defendeu muita bandeira para que esse caso viesse à tona fui eu mas eu também não posso cometer aqui e nem dar é, motivos para que ele se beneficie porque a lei é clara a partir do momento que eu coloco uma pessoa que é acusada que está sendo processada que está sendo investigada a partir do momento que eu coloco ela para o júri aberto da população para julgá-la e condená-la ela tem o seu direito amplo na defesa dela de alegar que ela já foi pré-julgada e isso, de certa forma, vai beneficiar nesse processo futuramente. Então, eu também não quero contribuir com isso. Segundo, que existem meios e formas de se participar de um crime. Alguns mais pesados e outros mais leves. Então, eu não tive acesso àquilo ali. Uhum. e Como o senhor falou, existe um corporativismo bom e ruim, mas nós não tivemos acesso a nada disso. E tudo que se tem é um processo vazado, mas que ninguém mostra o print desse processo vazado, para dar a riqueza de detalhes que estão dando por aí. Então, eu não vou compactuar com isso. A justiça é que tem que trazer, que tem que mostrar. Não então, até porque, presidente. além, nós estamos atentos ao fato dos policiais, mas e os familiares dos policiais que não estiveram no ato e que estão sofrendo com tudo que está sendo noticiado e amplamente divulgado com o peso do julgamento da sociedade em cima disso? É
1: Exato. É, a gente a gente pensa também, é... Tanto, tanto em relação à vítima né, sabemos que se trata de um grande profissional né, e bem como a família dele que passou Também. por todo aquele momento difícil ali né, mas nesse momento a polícia militar ela ela apesar de se entristecer ela está cumprindo a determinação que está sendo imposta pela justiça né. nós estamos hoje custodiando esses policiais militares é, eles estão submetidos a todas as determinações que a vara de execução penal impõe a todos os presos do Estado. Então a gente lamenta também fake news que tem surgido. Né? E impressionante que é sempre do mesmo veículo de comunicação, sempre dos mesmos profissionais, né? falando que eles não estão fardados, que não estão com, com cabeça raspada. É um procedimento de praxe isso, inclusive a própria juíza da vara vale de Execução Penal ela visita frequentemente o quartel do comando de policiamento da capital, ela faz as suas inspeções, o comandante do policiamento da capital, que é o Coronel Damasceno, ele já tem como regra todo esse procedimento que tem sido feito e vai continuar sendo feito. Então, nós não estamos aqui para dizer se é humilhante, se não é, se é ruim ou não, nós apenas iremos cumprir da forma que está sendo cumprida. Mais uma vez, Ângela, a gente reitera, a gente lamenta muito tudo isso que aconteceu, lamentamos o fato, o fato do, do, do repórter ter sido submetido a essa situação extremamente humilhante, constrangedora, mas nós esperamos também, sim, que a justiça seja feita e que as responsabilidades sejam devidamente apuradas no âmbito judicial. E quando for o momento da polícia militar Fazer suas apurações, instaurar seus inquéritos no âmbito administrativo, disciplinar, criminal, militar, assim o será feito.
0: Uhum. Bom, ah, faço minhas palavras. Eu não vou instaurar o meu, meu, meu procedimento administrativo, mas é quando eu poderei realmente ter comentários em relação a todos os acusados. Eu, neste exato momento, o que quero que seja feita a justiça. Se foram eles, se não foram eles, mas que os verdadeiros culpados apareçam, mas os verdadeiros culpados. E que a justiça... É que faça logo o seu papel, porque é uma coisa é certa, está amoroso demais. Isso aí todo mundo tem que concordar. Outra coisa que realmente eu como jornalista, aí eu digo, eu repudio, é a questão do vazamento desse processo, porque trouxe um caos total e realmente a gente penaliza novamente o jornalista, que entrou nessa semana no olho do furacão de novo. Né? Lamento, aí eu isento vocês aqui, já sou eu falando com vocês, é, lamento a postura dos parlamentares, que somente agora, e eu não sei por que cargas d'água se sentiram seguros de dizer tudo o que estão dizendo, e com requintes de detalhes. Por que, que não fizeram isso? Em todo o procedimento, desde o início desse processo. E tá penoso para todo mundo, e colocando na bacia pessoas que não tinham nada a ver com peça, que é o próprio comando da Polícia Militar, que agora tem que estar o tempo todo se justificando, porque prenderam um grupo, mas o principal, que todo mundo diz que sabe quem é, mas ninguém é aponta é apontado e não está é, não respondendo. Né? Então, é complicado, porque é um negócio que quanto mais mede, mais perde. Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa? Vamos. <risos> Por favor. <risos> mas você está acostumado, né? Sim. Eu gosto muito da sua postura, que você tem um jeito muito fino de lidar com essas crises. Né? E a gente percebe pelas próprias notas que a Polícia Militar impõe, mas eu quero dizer que isso faz parte. É o
1: ônus do cargo, realmente.
0: É o ônus do cargo, mas o senhor está bem aí na posição e eu concordo com o senhor que é isso mesmo. Não adianta, só porque tem um clamor da sociedade e do peso da imprensa, eu me coloco nesse papel, né, de colocar os cargos, né, os bois, aí, os carros dentro dos bois e se antecipar de uma coisa que ainda Sim. corre segredo. Você me permite,
1: Ângela, ainda sobre esse assunto, né, por mais chato que pareça, mas o que a gente pede é que a população ela saiba fazer a diferenciação é, que os ouvintes, os telespectadores de determinados veículos eles, eles não generalizem, não coloquem tudo numa vala comum Como você começou falando nessa conversa né? Todas as profissões, em todas as carreiras existem os desvios de condutas E a justiça, as corregedorias estão aí para que isso possa ser apurado E se precisar cortar na carne, assim será feito então o cidadão, ele sabe que dentro da corporação nós temos a maioria, a grande maioria de homens e mulheres profissionais de conduta ilibada, pais e mães de família, filhos de família, excelentes profissionais, e que não merecem agora nesse momento serem taxados de irresponsáveis, taxados de torturadores, de maus profissionais, de, do que quer que sejam, por um fato, repito, um fato isolado que aconteceu envolvendo policiais militares. É um
0: fato tão isolado, é lamentável, né? é lamentável, mas eu sempre digo que aqui em Roraima eu não sei porque que a gente tem essa mentalidade pequena. O nosso Estado ele não consegue desenvolver nesse sentido. Tudo que acontece aqui, a gente faz como se fosse algo inédito pela primeira vez. E é algo que ocorre é, a nível de Brasil, a nível de mundo, existem essas situações. E nós, mais cedo ou mais tarde, em algum momento a gente vai passar a enfrentar algumas coisas. Uhum. Agora a gente precisa aprender a lidar com essas crises uhum. e não generalizar. Porque a nossa Polícia Militar ela é uma das mais estruturadas, apesar de nosso efetivo ainda estar sendo, ainda estar sendo montado agora, composto por meio uhum. desse concurso, mas nós temos uma excelente Polícia Militar, uma das mais bem pagas do Brasil se de passagem também, eu sei disso porque eu acompanho a parte do Parlamento, foi uma luta muito grande da própria Bancada Federal muitos anos atrás. Uhum. Nós temos uma das polícias militares mais transparentes em termos de não se envolver em escândalos e que tem uma excelente conduta. Eu acredito que a gente for puxar o ranking, eu digo, pelo que a gente acompanha na própria notícia do dia a dia aqui a nível local. Dificilmente você encontra tanto policiais civis. Se não fosse aquele fato isolado também dos agentes penais, Polícia Militar está se envolvendo agora, mas que é uma coisa que ele está em segredo de justiça. Fora isso, não houve nada que pudesse colocar ou manchar a conduta da corporação. Pelo contrário, tem dado um show em tudo que tem feito.
2: Na verdade, a gente, o, é, o fato ainda está em investigação. Né? A gente nem sabe até que ponto ainda houve ou não houve a participação de cada um desses envolvidos. Então não cabe a gente ou a sociedade fazer esse julgamento. Quem vai fazer esse julgamento vai ser o judiciário, o Ministério Público, as investigações e pode ter certeza, não é, comandante, que se houver realmente comprovada a participação desses policiais, eles não vão deixar de ser é, penalizados administrativamente pela Polícia Militar. Até por isso que existe a nossa corregedoria e todos os nossos policiais são submetidos a isso.
0: Muito bem, mudando de assunto agora, falando de coisas boas, vamos falar das unidades que hoje a Polícia Militar tem, eu gosto muito de falar de todos os trabalhos, vamos apresentar para a gente, o pessoal de casa, você pode
1: uhum. começar. Bom, hoje a Polícia Militar ela tem dois grandes comandos de policiamento, o comando de policiamento da capital e o policiamento do interior, e todas essa, todos esses quartéis, por assim dizer, né, que compõem esses dois grandes comandos, estão numa ação constante. Nós estamos vendo aí diariamente o resultado através de prisões, apreensões, operações. Então, por exemplo, hoje nós, nós estamos em andamento com uma operação que tem trazido resultado muito importante para a capital e para as imediações da capital, que é a chamada é, Operação Cidade Blindada. Essa operação ela é desencadeada ao mesmo tempo, é, em vários lugares diferentes, só que próximos à Boa Vista. Então, o que é aprendido, o que é, o, que é, o que é pego nessas operações, acaba refletindo diretamente na segurança aqui da capital e de outros municípios também. É, no âmbito da capital, e a gente está se aproveitando sim disso, né, para trabalhar nesse aspecto social, nós temos unidades de policiamento muito importantes como, por exemplo, o Giro, que é o Grupo de Intervenção Rápido-Ostensiva, pessoal das motos, pessoal que anda de preto ali, uhum. e chega muito rápido nas, nas ocorrências. Temos as unidades especializadas da Força Tática, do Choque, do Canil, que é o que nós chamamos de segunda malha, que é aquele policiamento que ele já vai para um atendimento de ocorrência um pouco mais grave. E nós temos as unidades que são as unidades... É, Tradicionais e até mesmo históricas da nossa Polícia Militar, que são o primeiro e o segundo batalhão da capital. São esses policiais que, diuturnamente um e de forma heróica, dão ali o sangue, dão o suor para proteger o cidadão. Né? É porque nós ainda não temos, mas logo teremos, né, a viabilização do bodycam, que vai ser justamente o, o, a câmera corporal para que o policial ele possa registrar a sua, a sua abordagem. Porque é, o policial militar ele passa por situações, né, como eu já passei há muito tempo, como o Ponciano já passou, Com certeza. que a gente contando ninguém acredita. Só realmente quem está ali no dia a dia, que vê as situações acontecendo. E, e a gente geralmente comenta, olha, é, os casos policiais inusitados dá para transformar em filme, dá para transformar em livro. É, um e... <risos> é tanto aqui é já Sim. tem programas Sim. que já que já exploram muito bem, né, o dia a dia do policial uhum. e, e já dando um spoiler aqui também, né, como a gente já anunciou, agora na viabilização do programa Polícia na Rua, Sim. né, que será implementado a partir do mês que vem, as viaturas elas já trarão consigo esse equipamento, essa tecnologia relacionado relacionadas às câmeras, então nós teremos câmeras com identificação de placas, identificação de rostos, né? que vão linkar o rosto daquele cidadão que está sendo abordado com o Banco Nacional de Mandados de Prisões, por exemplo, ou o Cadastro da SejUC de, de,
0: foragidos, de foragidos. Que aí não vão precisar mais para procurar saber se estão foragidos. Meu caso, não já vai tô... constar ali, <risos> já <risos> vai que ligou, né? né? Ele Tudo. mesmo que é. ligou, né? eu estou sendo procurado é. aí, não, se preocupa. Isso. Não.
1: E a gente ressalta que essas câmeras, sejam na viatura, seja é, no próprio colete do policial, é, a última intenção é... É punir o policial claro que para o mal profissional aquilo ali vai servir como um inibidor acabamos de falar que todas as profissões a gente tem os maus profissionais mas nós vemos também na corregedoria da polícia militar muitas denúncias que acabam sendo denúncias infundadas equivocadas Alguma de, algumas delas até realmente mal intencionadas para o policial. E a partir do momento que a, que a ocorrência ela passa a ser filmada, o policial ele já tem um resguardo para si. Ele já vai dizer que naquele momento ele pode, ele esteve atuando dentro do que a lei prevê, que ele não agiu com abuso de autoridade, que ele não cometeu nenhum crime, e o próprio cidadão que está sendo abordado, o cidadão infrator, a vítima, eles saberão que naquele momento eles estão sendo filmados. Então, uma, uma série de outros crimes deixam de acontecer pelo fato do cidadão saber que naquele momento vai ter uma câmera filmando. o
0: senhor me permita tocar em dois assuntos, mas que na Vamos verdade lá. é um benefício que vem para ambos os lados. Uhum. Né? Ah, para o cidadão quando de fato ele, ele lida de frente com o um policial mal intencionado, mas também do próprio policial quando ele lida com o um cidadão mal intencionado. Então é bom para ambos os lados. É, nós tivemos dois casos recentes que com uma câmera dessa nós não estaríamos aqui falando sobre esse assunto e não teriam ganho tanta repercussão sem dar o direito de resposta e sem fazer com que a população para Bom. julgar é, De novo, eu estou do lado do povo, mas temos que né, dar acesso o que é de César. Eu vi um vídeo que foi a primeira ação que promoveu que obrigou a Polícia Militar a fazer essa pacificação em parque que foi aquela dizendo que o pessoal da cavalaria chegou lá e brigando, xingando, derrubando tudo. Eu recebi muitos daqueles vídeos. E no único vídeo eu vi que realmente a história era completamente outra. Porque a própria pessoa que filmou e a própria pessoa que se disse vítima, realmente todos estavam sem máscara, a pessoa que filmou foi a primeira a dizer que já eram 4 horas da manhã e o decreto era claro, até 2 da manhã. E o próprio vídeo mostrava os próprios feirantes ali tumultuados, xingando os policiais que apenas estavam tentando no momento se defender, inclusive de uma pessoa que jogou objetos em cima dos policiais. Uhum. E mesmo assim, aquilo que eu falei, a internet ela tem um lado ruim, porque as pessoas só querem absorver aquilo que eles... É, querem para benefício próprio. Né? Então, se tem um apelo coletivo e é benéfico, vai todo mundo seguindo o trio. Se é maléfico, segue o trio também. E uhum. por mais que esse vídeo estivesse ali mostrando, as pessoas ainda estavam dizendo que a PM estava sendo truculenta. Por quê? Querem defender realmente as aglomerações, as festas clandestinas, é, a quebra do que prevê o um decreto. E todo mundo, embora tivessem ali, estavam dizendo que não, não estava acontecendo. Mas, se tivesse uma câmera que o senhor falou ali, obviamente a PM poderia chegar nas, nas imprensas oficiais do Estado e dizer não. Está aqui, ó, na nossa câmera que foi filmada lá na hora. Correto? O outro caso recente dos pitbull, do pitbull, que, que, né, que também foi uma outra situação, que contava uma versão, e quando a PM foi se pronunciar, já estava ditando, dito.
2: aí é, e até muitas das vezes, né, comandante, o que vem à tona é uma seleção do vídeo ou de parte dele editado. Então, não se publica, às vezes, ali, todo o teor de como começou a ocorrência, de como teve essa advertência, essa abordagem, o que, que houve para a Polícia Militar adotar determinados procedimentos. Então, começa-se a, a, de repente, filmar ou editar e propagar alguns fatos que, às vezes, só mostram, talvez, uma ação que seja... É, indesejada da Polícia Militar por parte do cidadão lá que estava semifratou E com a nossa Boricã, né, as nossas câmeras do policial, nós vamos ter a oportunidade de o quê? De apresentar toda a ocorrência desde o início, porque com certeza nenhum policial chega... É, ou tem qualquer tipo de abordagem é, já no nível é, é, com, utilizando a força. Ele tem vários procedimentos, nós temos o um uso progressivo da força seletivo, então nós vamos iniciar através da abordagem, vai começar primeiro conversar com o camarada, então tem várias fases até se chegar no uso da força. Então, não é assim. Então a gente precisa realmente dessa dessa gravação completa, né? porque muitas das vezes não é isso que acontece.
0: Polícia no bairro, polícia na rua, polícia polícia o prazo para eles começarem, é, o major tem participação na questão de capacitação, é uma, uma capacitação diferenciada, ou já é algo que vai ser implantado de uma forma, sem assim, ter uma preparação da Polícia Militar, porque ali tem recursos né, federais também, do deputado Jonathan, Isso,
1: chama? exatamente. O, o deputado Jonathan de Jesus, ele viabilizou uma emenda muito importante para a gente nesse momento de, de reaparelhamento, uhum. onde nós iremos é, poder fazer a aquisição de 39 viaturas. Então, 39 dessas viaturas serão viabilizadas pelo deputado Jonathan de Jesus, a quem a gente agradece muito, uhum. né? E, e quanto à capacitação, os policiais militares que já estão em formação na Academia de Polícia, né, bem como é, tanto os soldados quanto os sargentos, os alunos oficiais que se encontram, eles terão uma capacitação específica para atuação dentro desse programa. Né, até porque as viaturas elas serão dotadas desse equipamento que a gente se referiu, né, de câmeras que permitem uma aproximação, que permitem a leitura da placa, e o policial ele vai precisar realmente fazer ali uma ele vai precisar ter um conhecimento técnico mínimo para que então para que ele possa operar dentro dessa viatura uma outra característica do programa é que as viaturas que atuarão no polícia na rua elas atenderão prioritariamente essas demandas que são é, maiores para a polícia militar como, por exemplo, é, Maria da Penha, como a questão da perturbação da tranquilidade, a ameaça. E hoje nós temos uma ferramenta de registro de ocorrência que é o TCO, o Termo Circunstanciado de Ocorrência, que permite que o policial ele não precise mais levar para a delegacia os chamados crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes com, com punição de até dois anos. Então, no próprio local da ocorrência, o policial ele emite uma guia, para o cidadão, para o infrator, para a vítima, já informando o horário e o dia que eles têm que se apresentar para o promotor e para o juiz, no Juizado Especial Criminal. Então, o programa Polícia na Rua, ele vai reunir tudo isso. Ele vai reunir tecnologia, o policial bem capacitado, ele vai reunir as informações da inteligência da Polícia Militar e da estatística, dando conta em quais locais, em quais bairros da capital estão, estão acontecendo uma maior incidência criminal, de que forma que a polícia militar vai poder atuar de forma racional nesses locais.
0: Tráfico de drogas também?
1: Tudo, 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 tudo inclui tudo.
0: Essa viatura é da nossa, não estou vendo aqui?
1: Essa viatura é o protótipo né, do, da viatura que vai ser utilizada no programa do Polícia na Rua, essa já é, a que vem, já é a que vem com o sistema de câmeras. Você pode ver ali em cima do giroflex dela, né? Tem um postezinho com uma câmera. É uma câmera 360 graus que filma tudo. Vai girar
0: igual a giroflex? É, e é. tudo
1: que passa no, nesse raio de alcance da câmera já é imediatamente detectado e a leitura já é feita automaticamente, sem que o policial ele precise estar... Tá? digitando o número de placa, é, tirando foto de pessoa, passou pela câmera, a câmera registrou, já é feito uma consulta automática no banco de dados uhum. e é indicado uhum. se o veículo é roubado, se a pessoa tem um mandado de prisão em aberto. Né? É, uma outra característica muito boa dessa viatura também é o compartimento de condução de preso, né? o famoso camburão, que tem um espaço muito bom. É. é um espaço realmente bem... É ônibus. É bem, bem, bem grande, né? Hum. E que hum. será bastante utilizado um também. segurança. O no caminho.
0: Uh, essa é a nossa 001. A 001 eu chamo o carro do governador, né? De lá vem 001, quantas dessas nós teremos?
1: No primeiro momento nós teremos é, 60 viaturas. Hum. É, Uh, é provável que nós lancemos um projeto piloto agora no, no, no mês de outubro né, com o lançamento do programa né, podemos começar esse programa com, com por se tratar de um projeto piloto né, há a possibilidade de começarmos com metade das viaturas mas dentro de um mês a quantidade de 60 já vai estar fechada de modo que a gente possa atender todos os bairros cada bairro da, da capital com uma viatura essa foi a essa foi a promessa do governador Antônio Denário, que será cumprida. Né? E tão logo nós terminamos de receber, ainda esse ano, todo o quantitativo de viaturas, né? nós estaremos lançando o programa e terminando de implementar o programa na capital e no interior.
0: Coronel, eu lhe perguntei, o Major se eu pode
1: tranquilo, tranquilo. Participar, quando uhum. tiver a sua ação aí
0: com a parte de, de, de extensão de ensino, ou para a minha área também. Tá uh, e participar com o senhor policial militar, então vamos junto aqui, somando aqui nesse uhum. bate-papo. Quando o senhor perguntar, perguntar, aqui ela não perguntou, ele poderia falar, o senhor já me ajuda. Uhum. É, coronel, uh, nós falamos a respeito do polícia na rua, e vamos falar agora de preparação policial. A bandidagem está cada dia mais Audaciosa, audaciosa, especializada, 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 especializada potencializada, eles vivem constante metamorfose, articulada. articulada podemos dizer que organizada mesmo, né? E é, esse época, é o sentido da expressão
1: crime organizado. Crime organizado. Né?
0: Ah, e eu tenho acompanhado muitos investimentos do governo do Estado também nesse hum. período. Ah, o que eu quero lhe perguntar é para o que nós temos hoje? Nós estamos conseguindo acompanhar, é, não lado a lado, porque, como eu falei, né, eles, não, eles se dedicam muito para estar tá sempre burlando uhum. é, as forças policiais em todos os sentidos. Desde a Guarda Municipal à Polícia Federal. Eu estava vendo outro dia que policiais federais cavaram mais de não sei quantas, 10 toneladas de, mais de não sei quantas toneladas de açúcar para poder encontrar a droga escondida no meio de uma não. carreta Então assim, eles são cada vez mais audaciosos E não
1: tem limite Como é que nós estamos em relação ao armamento? Então O nosso aparelhamento de uma maneira geral Ele se encontra num nível, no nível Aceitável né? Hoje mesmo eu estava comentando Lá no quartel do comando geral Que é a primeira vez Que, que, que eu vejo Por exemplo Eu vou falar aqui de tecnologia Mas eu já volto para o armamento né? uhum. Você perguntou mas é a primeira vez que nós vemos a polícia militar, o nosso departamento, é, perguntar quem é está que precisando de computador, qual que é o departamento ou o quartel que está precisando de computador, porque né, tem um computador à disposição, a gente está falando de computadores novos.
2: Depósito.
1: É, isso. Isso tudo é fruto... Do planejamento de projetos Da nossa equipe de projetos da Polícia Militar Que fez a aquisição, fez a compra Através do processo licitatório Que é a mesma equipe também que instrui Os processos de aquisição de armamento uhum. De munição De equipamentos né? Então nós já temos uma licitação Concluída é, Em relação à aquisição Do novo armamento Para a Polícia Militar A Polícia Militar ela vai estar fazendo uma transição Que a gente chama de transição de calibre que é substituindo as pistolas calibre .40 por pistolas de 9 milímetros. Então, nós aproveitamos uma licitação, nós, como, como, como fala no jargão técnico, né, nós pegamos carona numa ata do Ministério da Justiça e fizemos a aquisição de aproximadamente 1.200 pistolas calibre 9 mm de uma empresa italiana, né, que é a Beretta, uma empresa muito conhecida mundialmente, e o modelo dessa pistola é um modelo de, de vanguarda, é um modelo que hoje está sendo muito popularizado, muito bem aceito pelas forças policiais do mundo todo. Uhum. Então nós temos a expectativa de até começo do ano, né, que foi o prazo que o entregador nos deu, de estarmos recebendo esse, esse armamento juntamente com as munições. Já estamos também em fase de finalização da licitação para mais coletes balísticos, mais equipamentos operacionais, é, nós entendemos que a gente precisa receber esses novos policiais e dotá-los do melhor equipamento, do melhor armamento, da melhor viatura para que então eles possam realmente se sentir motivados a continuar trabalhando para que eles possam fazer na prática aquilo que eles aprenderam durante seis meses na academia de polícia
0: o problema é que, na, na, com, com a bandidagem, eles têm um ponto a favor deles que a polícia não tem, que é a burocracia. Né? Uhum. A, o que, é que impede vocês, a questão da burocracia, que demora demais. Elaborar um projeto, participar de processos é. escritórios, verba, recurso, daqui que libere tudo, já estão lá na frente. Né? Na
2: verdade, para a gente adquirir o armamento, tem todas essas fases, né? Fases. E a bandidagem... É mais acelerado isso, ah, mas eu graças a Deus que no nosso estado, hoje a Polícia Militar de Roraima, né comandante, apesar de ser uma polícia pequena quando a gente compara a nível de bandidagem nós estamos ainda muito além do, da nossa criminalidade nosso armamento, mesmo o atual, ele já é, é muito superior às as nossas viaturas, a nossa tecnologia ela ainda é muito superior à da nossa criminalidade e não satisfeito ainda com isso, né? nosso governador ainda vai melhorar ainda mais, com viaturas melhores, com armamento cada vez melhor. Porque a gente pensa que, na verdade, a gente não tem que deixar essa linha transpor, a criminalidade ficar à frente da polícia. Na verdade, a gente tem que estar sempre um passo à frente e, graças a Deus, nós estamos. O que é um
0: desafio, é um desafio, a desafio, é um desafio muito grande. A, o coronel riu quando eu falei assim, nós temos uma das polícias mais bem pagas do Brasil. Recentemente foram um promovidas, teve uma série de promoções aí que eu tenho acompanhado. E esse ano o governador ele se mostrou bem solícito em relação à polícia militar está bem generoso o nosso governador, é. diga-se de passagem, né? Nosso
1: governador, ele tem tido uma, uma visão muito boa, uma atenção muito boa. Né? Porque é O é importante, né? O segurança pública, esse reconhecimento, ele tem mantido toda, todo o nosso calendário de promoções, de fato. Né? mas a remuneração é algo que a gente sempre a gente sempre pensa que pode melhorar é, quem não quer né?
0: é. <risos> e não
1: temos o pior salário do Brasil não temos o melhor também né? mas estamos em uma condição boa numa condição razoável né? mas ainda estamos avançando e continuaremos avançando na, na aquisição de alguns direitos até né? inclusive direitos legais já com a devida previsão legal né, no, no Estatuto dos Policiais Militares, e que o nosso governador ele já está nesse devido ajustamento, nesse alinhamento com a própria Assembleia Legislativa, para que esses direitos dos policiais militares possam logo vir a ser é, garantidos.
0: Brincadeira essa parte, eu brinco, mas é verdade, essa valorização ela precisa ser feita. Eu é, já falei, professor, uma vez lá, eu jamais... Você... Pessoa sai e a gente não sabe se volta. É. Né? Vocês vão para as ruas e a gente não sabe nunca se volta. Eu lembro do sargento que faleceu na, numa troca de tiros na, na, na Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil. Banco do Brasil, Banco do Brasil pro... né? Josué. Josué, o Josué era uma fonte Santos. maravilhosa nossa, né? Porque a gente fazia muita matéria policial. Ele, é. sargento Ventura, hum. olha, vem e, e merecem, obviamente que merecem. É, são pessoas que se dedicam, é, não podem ser pais 100%, que existe todo um critério, não podem estar, de certa forma, postando fotos se tem um todo com a família. Existe uma série de condutas que acabam privando a vida de vocês de cidadãos comuns. Então, todo tipo de reconhecimento deve ser feito. Obviamente que sim, jamais nós iríamos nos recusar de ter, e claro, a nossa população muito bem remunerada. A questão dos investimentos que o governador fala que eu digo que é bem generoso na verdade diga-se de passagem fazendo justiça porque por uhum. muito tempo mesmo e aí eu não falo apenas da gestão passada eu falo uhum. de gestões Sim. passadas, a polícia militar a polícia civil ficaram esquecidas uhum. e o próprio sistema prisional daqui ficou muito esquecido cadeias, né, nós temos aí cadeias as cadeias que eram superlotadas, a própria cadeia pública por anos não foi reformada uma vez eu fui fazer um trabalho voluntário lá, os detentos, eles eram obrigados a lavar ali quatro vezes por dia para poder aguentar a fedentina, porque as paredes eram tudo já praticamente se desmanchando de tempos e tempos que estavam ali. Então, foi um investimento mútuo que abraçou todas as forças policiais do estado de Roraima. Isso é importante.
2: Com certeza, né? O sistema prisional devidamente organizado reflete aí diretamente na atuação da crimina, contra a criminalidade da Polícia Militar. Então, hoje, praticamente, né, comandante, a gente é, não vê nem notícias de fugas no nosso sistema prisional ou de qualquer outro tipo de, de, de conduta inadequada ali dentro, de entrada de indícita, esse tipo de coisa. E isso reflete diretamente é, no serviço da Polícia Militar, deixando com que a Polícia Militar possa estar realmente nas ruas, né? praticamente a gente tinha um, um sistema prisional que a polícia militar vivia lá dentro. A nossa maior unidade da polícia militar era justamente a unidade que cuidava do sistema prisional. E mesmo assim, a gente tinha uma série de fugas, de ilícito, porque o, a estrutura era deficiente. E o governador, sensibilizado com isso, é, é, tomou a decisão de investir, de reformar, a estrutura prisional, então a gente vê aí a realidade como era, era bem difícil, né? Então, hoje, aí, hoje o sistema está devidamente organizado. Eu né? morava
0: em Campinas quando eu via essa matéria, eu disse, eu não acredito. isso que ela eu não acredito. Inclusive eu tenho um convite do coronel eh, André, do. É coronel, né, André? Não, não. Secretário. Secretário, secretário de Estado de, né? de Justiça. De Justiça e Cidadania, não é de coronel, não não, né? Nem, nem Não, ele é, ele é policial penal. É policial penal mesmo, uhum. né? Tem um convite dele para acompanhar agora a nova estrutura e trazê-lo aqui no podcast. Inclusive, já salva bomba um para a gente essas imagens, para a gente poder mostrar o antes e o depois. Hum. Não tem como se ressocializar num lugar desse, né?
1: É, a primeira vez que nós vimos o, o sistema, né? as cadeiras da forma que estão, é, nós que durante anos atuamos ali dentro da, da penitenciária agrícola, por exemplo, nos surpreendemos muito. Né? Então, o, o governador, ele, ele, ele é cirúrgico, né? Ele uhum. atua realmente ali no ponto que ele vê que ele sabe que vai ter um retorno. Então, ele conseguiu fazer essa atuação no sistema prisional, é, reestruturando e dando condições para que as polícias elas pudessem é, sair de lá de dentro do sistema prisional realmente para fazer o seu trabalho né, na prevenção, no policiamento ostensivo.
0: Acho que o reflexo maior desse controle do sistema prisional é a própria falta de interesse deles de fazer motins e rebeliões, que a gente também nunca teve. Mas isso, e realmente, as fugas que a gente isso. tem não são fugas, são os bonitinhos que saem na saída. Exatamente.
1: E local. Uhum. É. É, como o governador sempre coloca, né, de fato, de, desde, desde o início da intervenção, ainda em 2018 até hoje, né, ninguém nunca ouviu falar de fuga, de rebelião. Né, de preso quebrando cadeia justamente por conta é, dessa, dessa reestruturação e nós temos hoje uma polícia penal muito bem formada também com uma doutrina de atuação é, no que diz respeito à intervenção prisional e com esse novo efetivo agora né, que foi formado inclusive né, a gente pôde acompanhar um pouco ali da formação deles e vimos que foi uma formação excepcional Nossa, nosso sistema prisional ele vai continuar em boas mãos
0: que bom. Vamos abrir os nossos portais, por favor, para apresentar aqui para os nossos convidados. Eu queria pedir a uh, de vocês, primeiro, desculpas por alguns trocadilhos aqui, algumas palavras que faltaram. Hoje o dia foi puxado, bem puxado. E como eu não faço parte desse mundo militar, tem algumas palavrinhas que me fogem. Mas eu vou tentando, vou acertando. É, eu queria convidar vocês, esse aqui é o nosso portal de notícias que é exclusivo dos podcasts. Uhum. Vocês estão aqui, ó, no foco no assunto. Uhum. E aí eu queria pedir uma permissão para amanhã os nossos repórteres entrarem em contato com o senhor Major para escrever a respeito da sua função, do seu trabalho específico. Aí lá você vai poder colocar fotos.
2: Sim, com certeza. Vamos estar à disposição.
0: Aí o senhor entra com a sua matéria aqui. É, Clique aqui para a gente poder ver, é, aqui é só o um convite que foi feito hoje, está lá postado no portal, baixa para a gente, coma. E também, coronel, o senhor nos disponibilizar 10 minutinhos do seu tempo amanhã, pelo WhatsApp mesmo, para que a gente possa falar um pouco da Polícia Militar, mas só das fotos boas agora, né, falando tudo que o senhor nos comentou hoje aqui, sobre questão do tipo, promoções, uhum. os investimentos e dos preparativos finais do policial na rua. Tá bom? E aí que, O outro portal que eu quero também convidar vocês Para se tornarem leitores assíduos É o Cidade em Foco uhum. Cidadeinfoco.rr.com Com notícias da nossa cidade ah, Também quando nós estivermos Com a polícia na rua ah, Nós estaremos com essas notícias Para colocar em foco Para a população poder acompanhar TBR.com.br E você também que nos acompanha Em outro momento, através do podcast Acessa lá Podcast cidadeinfoca.com.br, O primeiro portal exclusivo de podcast, okay. com, com conteúdos exclusivos, uhum. produzidos desde o início ao fim, e o portal de notícias Cidade em Foco. Aí pode
1: se cadastrar, que eu estou vendo aí, para receber, receber as notícias. para receber
0: as notícias, e aqui nós temos. As atualizações, são poucos cadernos, que é para ficar uma coisa hum, mais enxuta. Certo. Aquilo que a gente lê todo dia, Cidade em Foco, Política, Economia, Cidade, Entretenimento, Polícia, eleições 2022 e também enquetes, cupons de descontos e em breve a nossa TV web. Maravilha. Chique, não né? Bem, hum. hum. é, Então, são convidados a participar do mais novo portal de é um notícias da cidade. Temos colunistas, isso aqui é só a página principal dele tudo o conteúdo E vocês no
1: estão no Spotify também, né? Que Sim, legal. Sim, coronel.
0: Depois eu mando uhum. para o senhor o Spotify para se ouvir. Muitos
2: projetos em todas as áreas. As,
0: as áreas. Digital, é.
1: Dá para fazer a corridinha ouvindo podcast, ouvindo é. as notícias. Exatamente. Uhum.
0: Tá aí, gente. É o nosso presente, inclusive, para o estado de Roraima, que no próximo dia 5 completa aí mais uma primavera. Nosso maravilhoso estado de Roraima. Coronel, obrigado pela sua participação. Eu quero lhe dizer que eu me sinto... Privilegiada, todas as vezes que o senhor diz sim, é, e sempre me pegando na correria, não o senhor, eu, <risos> no dia de correria, mas eu vou aqui de novo reforçar: sou fã, 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 fã <risos> da Polícia Militar, do Exército, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, dos agentes penais. Eu sou fã porque são pessoas que dedicam as suas vidas, oferecem as suas vidas em defesa da minha e eu falo isso muito emocionada porque é um trabalho muito árduo, não há dinheiro que pague essa dedicação da Polícia Militar, e fiquei muito feliz em saber que o Bomba em breve fará parte da corporação, se Deus quiser é. que Deus abençoe a todos vocês que o nosso Estado continue assim, acreditando e investindo em vocês, para que nós tenhamos mais jovens como o Bomba é, sonhadores de um dia ingressar na polícia militar, eu vejo o um clamor deles por fazer parte uhum. dessa corporação, de vestir a farda, até a forma de fazer o manifesto para serem chamados. Uhum. É com todo respeito à corporação. Uhum. Isso é um motivo de orgulho. Major. É na
2: verdade a polícia militar de Roraima, ela é uma instituição é, admirada, com credibilidade. Sim. Fato isso é o nosso concurso, o último concurso nós tivemos. 35 mil inscritos. Então, é, é praticamente a população do nosso segundo maior município, que é Rorainópolis. Então, muita gente quer entrar pela pra Polícia Militar, não só pela questão da, da segurança, da questão salarial, mas porque é uma instituição que tem credibilidade, que tem a confiança da sociedade. O fato que a gente comentou aqui a pouco é um fato isolado, não traduz a realidade da nossa instituição, todos os nossos policiais são policiais altamente capacitados, comprometidos, trabalham dia outurnamente. muitas ocorrências é, que às vezes o policial às vezes atende até na hora de folga. Então o camarada ele ele é um cara vocacionado mesmo para ser policial militar. É, ele não está ali só pelo pelo emprego. E esperamos aí o, o bom dar lá nos próximos curso de formação de soldado, pode ter certeza que nós vamos transformá-lo no policial assim que o senhor chegar por lá. Então, nós agradecemos, Maria Ângela, e qualquer coisa, nós estamos à disposição.
0: Eu que fico feliz e também recebo o meu carinho, viu? Uhum. É, porque eu acredito que uma boa formação é que realmente... Uhum. Capacita excelentes profissionais uhum. Excelentes E é bem aquela história do pede para sair A pessoa quando se depara lá e vê que o negócio é sério Que existe uma conduta, uma formação A gente vê no semblante de vocês Que é um negócio realmente muito sério E aí a gente até fica assim meio reatado E dizer, opa, oh, não posso né, avançar muito nem brincar Não por medo, mas por uhum. respeito Por ver a seriedade de vocês E de conduzir de uma forma muito Transparente e equilibrada Assuntos uhum. tão sérios que, de repente, uma palavra mal aplicada poderia colocar todo um trabalho claro. em ruína. Posso ler na queda de um coração? Por favor. O Arimatea, com certeza, deve fazer parte da corporação. Ele diz o seguinte, A PM cada dia é mais preparada para enfrentar a criminalidade e garantir o sossego da população. Parabéns ao senhor comandante-geral, coronel Francisco, pelo árduo e brilhante trabalho à frente do comando da PM Roraima de igual forma ao senhor Major Ponciano pelo profícuo mister realizado com elevado grau, é de lá mesmo né, termos, assim, é de lá, né? é, Com elevado grau de excelência na gestão da Diretoria de Ensino e Pesquisa, a população ganha com essas ações positivas. Reconhecimentos que são importantes. Né? Com
2: certeza, né?
0: Então, é. Esse
1: é o grande valor que nós recebemos, esse, esse é o nosso salário moral. É aquilo que, de fato, nos valoriza e faz com que a gente continue acreditando cada dia que nós podemos fazer uma polícia cada vez melhor.
0: Muito bem. Gente, eu vou encerrar aqui esse podcast e, de coração, videocast, mas também podcast. Eu vou mandar para vocês depois os links do podcast. Ok. Vou também depois mandar os links com as matérias propriamente já bem escritas, para que vocês possam compartilhar. Em qualquer momento que você acompanhar, eu estou aqui falando da Polícia Militar do Estado de Coraima. Estamos falando não do final, mas do início do nosso Brasil. Estado esse que é triplice tríplice fronteira e que tem um trabalho excelente no comando e policiamento da Polícia Militar, que tem à frente o Coronel Francisco ou Xavier. Eu sempre chamei de Francisco Xavier. Como é que você vai ser chamado mesmo? Francisco. Coronel Francisco. Tá bom. Coronel Francisco. Vocês precisam acompanhar o vídeo para ver essas pessoas de perto. São maravilhosas. Conversei também com o Major Ponciano. Isso. Que é diretor.
2: De ensino e pesquisa da, da Polícia, Polícia pesquisa Militar.
0: da Polícia Militar. Se você quiser saber como fazer para inser, se inserir, para fazer parte, eu já estou cortada, que eu tenho menos de uns 55. Eles falaram sobre a altura. É, sobre a peneira que é feita, como é que você faz para fazer parte da Polícia Militar do Estado de Roraima, falou sobre armamento, falou sobre as unidades, entra e ouve na íntegra esse bate-papo muito legal. Obrigada pela participação dos dois, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.